0: 第442章板砖狂魔。这个局甚是好破，只要他宣布自己的女儿身，那么春兰胸前被扯开的衣襟反而成为他不是凶手最有力的证明。但是他偏不，他身上一无官职，二也没有靠着男子特有的二两肉片饭吃，是个女儿又如何？他查的每一桩案子都是靠着自身的本事与细致查明的，这一切都同他是男是女没有任何的关系，只因为他是一个真正的仵作而已。这些拿人命来设局的人渣，并不配让他公布自己的秘密。春兰生得平平无奇，并无什么突出的特点，是以当年才会被分到梅贵人宫中去。毕竟，什么都没有的妃嫔同什么都没有的宫女，乃是绝配嘛。像这般长相的人，每日我从池家走到楚王府，一路上至少要遇到十三个。嗯，若这个世界是按照我姑父龌龊下流的路子在走，那今日在场的人，不应该叫我池五座才是，应该叫我板砖采花杀人狂魔。毕竟我一路走，啪啪啪的拍到十三个人，像疯狗一样控制不住，如同我头一回见到春兰一样。迟时说着，对着周宪挑了挑眉。周宪听着，心疼的笑了起来。阿<笑>石、啊，一日拍死十三个，数年过去，<笑>大量都没有人了。迟时对着他点了点头。走到了那春兰的尸体面前，他并没有上手，却是指着地上的血迹说道：“都说京城里的四大仵作厉害的很，可若是都同王五作一般，呵呵呵呵，那我只能说，京城里的人吹起牛来，那不是把牛皮给吹破了，那是凭空吹出一头牛来。先说死者手指甲里有与我衣衫相同颜色的丝线。”且不说这里堆着成千上万的布，光是红色的就有深深浅浅的数十种。春兰完全有可能在挑选布料的时候，从别的红布上挂了丝儿。就算是从凶手身上刮下来的，大家请看。迟迟说着，指了指春兰的手臂还有胸口，她的手上并没有任何的防御伤痕。一个女子被人侵犯，不可能毫无反抗，就算推不开、打不动。那也可以用指甲挠，在这种程度下会造成防御伤，这些伤痕都会一一的在尸体上表现出来。可是他身上没有，说明是被人一板砖直接拍晕，然后才撕扯衣物之类的。这一整个过程当中，他毫无抵抗，又怎么会挠到衣服？迟石说着，鄙视的对着王珂摇了摇头，希望你不是这个案子的指导者。不然的话，我觉得你应该找一个地缝钻进去，自己找一块豆腐把自己撞死。我再退后一步，如你们所想，迟迟说着往后退了一步。你们贫瘠的脑袋瓜子也就能够想出这样的案子了。我走了进来，一眼瞧见春兰，心中感慨，靠。这是哪里的女子美若天仙？我迟时必须拥有。然后我绕到了春兰的身后，跑到了墙角，毕竟只有那里可以捡板砖。春兰专心挑选布匹，没有发现我。我激动的冲上去，对着她的脑门就是一砖。春兰没有反应过来，当下被击晕。她倒下去的时候，压倒了一个架子，布料掉的七零八落的。玉华殿外头那个扫地的老太监恰好是一个聋子，一点儿响动都没有听见。在这里又出现了一个惊天的巧合：他倒下去的时候，手正好刮掉了我红袍子上的一根纱，那根纱线乖乖地藏在了他的手指甲里，等着王五座来发现。我怕春兰醒来叫唤，于是取下头上的银针将他杀死，然后对其上下其手的时候。梅太平还有林太妃冲了进来，我被当场抓获。池时说着，打了一个响指，看向了众人：“你们都笑了，被我这么简单明了的一解释，这个案子你们也觉得十分荒诞，是不是？”而在这个被我几次圆上来的剧本里，还有一个明显的问题。池时说着，指了指春兰的脸：“刚刚进来的时候，你们也瞧见了。”春兰一脸都是血，要看清人脸，还得先擦掉脸上的血迹。我的力气很大，一板砖下去，血都比旁的凶手下手时流出来的血多。脸上全是血，板砖上也都是血。在这种情况之下，我的手上、衣袖上竟是滴血不沾，干净的很。人在被割喉的时候会出现喷溅的血迹，但是。被钝器击打头部的时候，却并非如此。迟迟说着，比划出一个击打的动作。不同力气的人来击打人的头部，会造成不一样的效果。力气比较小的女子，比如说梅太平，拿着板砖敲人，甚至不会出现血迹，只是额头起包。力气再大一些的，譬如锅上书，一板砖下去，板砖不沾血。挪开之后，可能会慢慢的流出一条血来，基本上还是颅内出血。习武之人不太厉害的，一板砖下去就会造成这样的效果。伤口很大，流很多血，不会出现喷溅型的血迹，但是会有飞溅的血，尤其是在第二次击打的时候，就像是脚踏过浅薄的雨水，溅起点点泥花，不多，但是不代表没有。习武之人厉害的，譬如我，一把砖下去，直接打他半个头，死亡。春兰没有遭受二次打击，杀死他的凶手的确是个习武之人，所以才造成了这么大的伤口，流出了这么多的血。在这种出血量的情况下，凶手的手上一定会沾有血迹。如果我是凶手，这里没有水。我的手无论如何都是擦不干净的，即便是我用布来擦，我的手指甲缝隙里，我这个人的身上一定能够找到血的痕迹。迟时说着，伸出了自己的手来，白白净净的，别说血迹了，什么都没有。而且我若是擦了血，那擦血的布又在哪里呢？我的衣袖上也没有飞溅的血迹，这里不是我家。我进来的时候也不可能带一件一模一样的衣衫等着替换。布架子倒了，外头扫地的太监听不见，没有任何抵抗痕迹的春兰恰巧扯坏了我的衣衫。我一进来便一把砖拍人、杀人、强人，这时间急得连同春兰说一句话的时间都没有。在这么急的状态下，还有目击证人掐着点直接冲了进来。脚步不停的，直接找到了凶案现场。郭尚书听着，眉头紧皱，他摸了摸自己雪白的胡子，过了好一会儿，方才认真的点了点头。你说的很有道理，一个案子不应该有这么多的巧合与蹊跷。可是你似乎忘记了一点最关键的，那便是凶器呀。若是你身上没有那一模一样的凶器，你说的这些的确能够说明一些问题。可是，凶器又该如何解释呢？